0: Безопасность для всех. Выпуск номер 37. Запись от 11 мая 2020 года. Это я, почтальон Печкин. Здравствуйте. В восьмом выпуске подкаста я рассказывал про шифрование электронной почты, а именно про PGP и s Оба эти протокола позволяют шифровать почту таким образом, что переписка доступна только конечным пользователям и не видна серверу. Ни один из них широко так и не стал использоваться. Причиной тому являются сложности в настройке и управлении. Обычному пользователю зачастую не по силам разобраться с ними. Сегодня я расскажу про почтовый сервис ProtonMail. Он предоставляет возможность шифрования почты для своих пользователей, а также позволяет послать зашифрованное письмо внешнему адресуату который использует почтовый сервис без поддержки шифрования. Давайте разбираться, как это реализовано в ProtonMail. ProtonMail почтовый сервис который позиционирует себя как сервис, предоставляющий надежное шифрование электронной почты. В 2016 году компания выпустила документ, в котором говорится следующее. ProtonMail консервативно предполагает, что все почтовые сервера в конце концов могут быть скомпрометированы. Поэтому ProtonMail использует шифрование для того, чтобы сообщения электронной почты никогда не попадали на сервер в открытом виде. Если на сервере содержатся только зашифрованные сообщения, то угроза компрометации основного сервера уменьшена. Разработчики ProtonMail создавали свой сервис с учетом возможных угроз. Первая угроза – это компрометация сервера. Основной целью сервиса является защита переписки. В случае компрометации сервера атакующие получают доступ к хранящимся на нем данным. Поэтому переписка не попадает на сервер в открытом виде. Вместо этого клиенты шифруют переписку и отправляют на сервер уже зашифрованные данные. Расшифровать данные можно с помощью пароля, поэтому сервер не должен знать этот пароль. При этом сервер должен проверить, что клиент знает пароль, и отдавать зашифрованные данные только в этом случае. Давайте разбираться, как удалось обеспечить такую функциональность и остались ли какие-нибудь проблемы. Обычно пароль отсылается серверу в открытом виде. Если сервер каким-либо образом будет скомпрометирован, также будет скомпрометирован пароль или его эквивалент. Чтобы избежать компрометации пароля, в Proton Mail используется протокол Secure Remote Password, который предполагает проверку пароля пользователя без передачи этого пароля по сети. Алгоритмы работы этого протокола похож на алгоритм Диффи Хеллмана. Но в отличие от последнего, для генерации общей части используется пароль клиента и верификатор, сохраненный на сервере в момент регистрации. Также этот протокол позволяет обеим сторонам убедиться, что другая сторона знает пароль или верификатор. Для защиты переписки в Proton Mail используется старый добрый PGP. Кратко напомню суть. Каждый пользователь имеет свою пару приватного и публичного ключа асимметричного шифрования. Для шифрования каждого сообщения генерируется симметричный ключ. Затем сообщение шифруется этим ключом. А сам ключ симметричного шифрования шифруется публичным ключом получателя. Опционально автор сообщения подписывает его цифровой подписью. Одна из проблем PGP – управление ключами асимметричного шифрования. Первый вариант – носить приватный ключ с собой, чтобы использовать на разных устройствах. Второй вариант – Хранить ключ онлайн и получать при входе на сервер. В сервисе ProtonMail выбран второй вариант. Он удобнее и проще для пользователей. Приватный ключ генерируется на основе идентификатора пользователя, то есть его почтового адреса, и пароля. Публичный ключ в открытом виде и зашифрованный на пароле пользователя приватный ключ передаются на сервер. При успешном входе сервер возвращает зашифрованный приватный ключ и клиент может его расшифровать с помощью своего пароля. Зашифрованные письма могут быть отправлены любому пользователю, у которого есть публичный PGP-ключ. Если у получателя есть аккаунт ProtonMail, то публичный ключ автоматически получается с сервера и используется для шифрования сообщений. Если аккаунта нет, то нужно вручную добавить его публичный ключ. Но что делать, если у получателя нет публичного ключа? Как безопасно отправить сообщение? У сервиса ProtonMail есть опция Encrypt to Outside. Как следует из названия, данная функция позволяет зашифровать сообщение для внешнего получателя. Для шифрования необходим будет пароль, который обе стороны согласуют по какому-нибудь каналу, например, посредством звонка. Пароль используется для шифрования самого сообщения и случайно сгенерированного токена. Затем зашифрованное сообщение, зашифрованный и открытый токен – отправляются серверу ProtonMail. После этого сервер отсылает письмо с приглашением получателю. При переходе по ссылке из письма браузер получателя должен будет расшифровать зашифрованный токен с помощью пароля и отослать серверу. Если токен пользователя совпадает с тем, что хранится на сервере, значит пароль верный, и сервер может отдать зашифрованное сообщение. В конце документа, опубликованного командой ProtonMail, рассмотрены некоторые угрозы. В основном речь про защиту данных при передаче, надежность инфраструктуры, отказоустойчивость и защиту от DOS-атак. Но ни слова об анализе угрозы компрометации сервера, о которой речь шла в самом начале документа. Представим, что сервер был скомпрометирован. Какие возможности появляются у атакующего? Во-первых, появляется возможность офлайн-перебора пароля. На сервере хранится зашифрованный приватный ключ. Злоумышленник может пытаться его расшифровать разными паролями, например, с словарей или утечек паролей, и сопоставлять расшифрованный приватный ключ и публичный ключ аккаунта. Если они сойдутся, значит пароль найден. Во-вторых, у атакующего будет возможность заполучить пароль пользователя. Но не во всех случаях. Сам протокол проверки пароля достаточно надежен. Если пользоваться проверенным приложением, то проблем не видно. Но! Если использовать веб-интерфейс почты, то в этом случае скомпрометированный сервер может отправить браузеру любой код, и браузер должен будет доверять этому коду. У него нет причин не доверять. И вот этот подмененный код может, например, в дополнение к основной функциональности сервиса, банально отправить введенный пользователем пароль на сервер злоумышленника. Тем самым злоумышленник получит пароль и доступ к ящику. Проблема с подменой кода, который будет выполнять браузер, актуальна как для основного функционала сервиса, так и для функции Encrypt to Outside. Получается, что сервис не идеален, и у него есть проблемы. Но знают ли об этом разработчики? Конечно знают. У них даже есть специальная страница, на которой они поясняют, что ни одна система не безопасна на 100%. Все зависит от модели угроз. От каких-то угроз система защищена, от каких-то нет. В частности, разработчики описывают угрозу «неавторизованный бэкдор». Это именно та угроза, о которой мы говорили. Разработчики утверждают, что они реализовали различные механизмы защиты, которые усложняют исполнение этой угрозы. Но полной гарантии защиты от нее нет. На этом про ProtonMail все. В следующем выпуске я расскажу про цикл безопасной разработки ПО – SDL. Что это такое, кто придумал, для чего – и почему при существовании цикла безопасной разработки в софте все еще остается много дыр. До следующего выпуска.